0: Är Sverige naivt när vi släpper in Kina i företag och infrastruktur? Kommer USAs stora skulder bli landets fall? Och vem kommer Bibelns antikrist att vara? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter. Med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Amqvist. Tack för det. Ja, vi ska börja med att prata om hur sårbart Sverige är i ljuset av digitalisering och utländskt ägande. I slutet av förra veckan rapporterade SVT att de nya elmätare som Vattenfall installerade i hundratusentals svenska hem är tillverkade av ett kinesiskt bolag med koppling till den kinesiska regimen. Mm. Och i tisdags kom det uppgifter om att dal regementet, alltså militäranläggningen, kan komma att köpas upp av en hongkong-kinesisk miljardär. Och det här är långt ifrån de enda exemplen av det här slaget. Förra året kom det uppgifter om att säkerhetskontrollerna på Arlanda skulle tas över av ett kinesiskt bolag med koppling till både den kinesiska regimen och den kinesiska militären. Och företaget MTR som bedriver både pendeltåg, tunnelbanor och fjärrtåg i Sverige- har ett modebolag som är Hongkongbaserat och till stor del ägs av Hongkongs styre som i sin tur anklagas för att ha nära band till den kinesiska regimen. Mm. Totalt finns det över 1 bolag i Sverige som helt eller delvis har kinesiskt ägande. Vad säger du om det här?
1: Ja, alltså det är ju utan tvekan så att Kina och kinesiska bolag är duktiga på mycket av de här tekniska systemen. Och är också extremt konkurrenskraftiga ekonomiskt. De ligger ju, som jag förstått, några 10-20-30% lägre än konkurrenter. Det är klart att det blir jätteintressant. För det, var, det är ju komplext självklart. Det är ju komplext va? eftersom mm. det finns ju den här misstänksamheten. Hur mycket information som ändå går vidare till källor i till exempel kinesiska myndigheter och så vidare. Men det är komplext.
0: Ja, men vad säger de om att de ändå har ansvar för saker som har säkerhet att göra? som alltså du mm. säkerheten på all och att det kan komma att bli en hel militär anläggning med alla uppgifter som finns där?
1: Jo, alltså det är klart att det, 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 det är där någonstans. Det, det är orostecken. för att det, Men det går så snabbt, Sara. Och jag tänker så här också när det alltså vem är ägandeskapet. Who is who in the zoo? <laughs> det är inte lätt till slut att veta vem äger vem och vem vet vad om vem. Så, att, så att det blir bara svårare och svårare i den här världen som växer samman tekniskt, ekonomiskt och ägandeskapsmässigt. Så, så, att, så att jag, 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 jag tycker ju att det ska finnas en vaksamhet, absolut. Inte minst när det gäller det kinesiska regimen som man ju vet har en track record av att stjäla teknisk information, va, helt enkelt. Men alltså, eh, ska man helt förbjuda Kinesiska företag att få verka i, 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 i konkurrens, det är ju ganska drastiskt det, i så fall. Mm.
0: Mm. I takt med att utländska ägandet har blivit allt större i Sverige så har det också blivit allt mer digitaliserat. Mm. Butikskedjor kan inte sälja varor utan sina mm. it-system. Bilar går inte att laga utan att man är mer eller mindre expert på datorer. Mm. Och allt fler hem har digitala lås och larm som sköts via app och så vidare. Mm. Samtidigt är det vissa flygplatser, mindre flygplatser i Sverige som inte längre har flygledning mm. på plats utan det sköts via en skärm från en annan plats mm. istället för via sådana här traditionella flygledatorn.
1: Mm.
0: Vad säger du om den här utvecklingen?
1: Ja men det är som säger som mycket annat var det är två sidor på ett mynt. Skälet till att den här digitaliseringen det är så kraftfull är ju att den, den effektiviserar, den får synergieffekter, den minskar viss risk för mänskliga små fel- Alltså, det är ju fördel på fördel för de som inte går in i den här konkurrensen till exempel AI som vi har pratat om förut de tappar ju marknadsandelar De andra företag kommer ju före så... mm,
0: men tycker du inte att det är naivt av Sverige att Sverige till exempelvis lägga ner riktiga flygskärmar och istället sitta någon helt annanstans och sköta flygtrafiken hur alltså... lätt är det inte för någon annan att ta över det här och orsaka värsta flygtrafiken Ja men alltså allt naturligt jag förstår Låta Kina ta över en militäranläggning. Det är, en är bra att
1: du ställer match. de frågorna. Men poängen är... Alltså, Motsvaret på det. Då får vi lägga ner flygplatsen. Alltså, det är ekonomiska aspekter. Alltså, alternativet är då lägger man ner den. Därför att Det går det har inte. väl
0: funkat tidigare att ha jo, en skärm på plattan. Ja, så så är det. Men nu
1: har de ekonomiska aspekterna blivit så tajta att det funkar inte. Så att, alternativet är att lägga ner. Och då dör ju många av de här små flygplatserna.
0: Mm. Har du någon årsredovisning som visar
1: det? Nej, men jag har ändå en generell kunskap om att det så utvecklingen går. Va? Man gör ju inte sådana här saker för att det är roligt och att det dyrt, utan man gör det för att det blir det kanske enda sättet att hålla den här flygplatsen upp and running. Alltså det, så det är är inte det fel
0: för att man vill vara i framkant?
1: Jo, men det vill inte fel att vara i framkant. Alltså jo, och det blir det
0: en stor flygolycka kan man väl tycka att det är fel?
1: Jo, men jag tror inte att säkra aspekten tas slarvigt här, utan jag tror säkert att flyg den mänskliga faktorn kan vara farligare än såna här. Men det, men det blir
0: ju lite mer på tekniken än på människor?
1: Ja, jag säger det. Å ena sidan så finns det förbättringar med tekniken. Men det blir ju i den stora frågan jättesvagt. Om allting slocknar, då slocknar ju den här flygplatsen. Det är klart att det är väldigt olyckligt för den plan som just då kommer in. Men, men sen är ju flygplatsen stängd. Va? Så att det blir en större risk i de stora frågorna. Men i de små sakerna så är ju utvecklad teknik till fördel.
0: Mm. Det, det tror jag så jag vi sitter heller på ett plan där det sköts via en skärm någonstans långt bort än att någon står och tittar på planet.
1: Jag flyger hellre i flygplan som alla experter säger är säkrare än, äh, än. annars så kan vi backa 50 år tillbaka också när vi kanske viftar med flaggen. Det funkar också va? Så att jag menar du inte Nej, nu
0: pratar vi inte om flygplanen. Du Nej, om min, po Hur?
1: min poäng är att vi får inte vara teknikfientliga. Det tycker jag, det tror jag inte är en fördel. faktiskt. Alltså, vi ska vara, vi, det finns fantastiskt bra teknik som vi utvecklas Vi jo. måste vara med i den resan. Jo, Men
0: om du blir ett strömmarbrott är du inte glad att det har en riktig nyckel och inte en digital
1: Så kan det vara. Så på individnivå finns det skäl att resonera som du gör. Det tycker jag. Absolut. Jag stöttar det hundraprocentigt. Låt oss som individer inte vara för naiva. Men eh, det, det är, vi måste kunna hålla två bollar i luften samtidigt. Och det är svårt för många.
0: Jo. Men om vi återgår till det här med utländska då, mm. Är det inte naivt att Sverige att låta exempelvis Kina driva en militäranläggning? Jo. Där det ligger framme kanske viktig information på skrivbord och det kommer någon städer och så vidare.
1: Det tror jag säkert att den kanske har blivit bortplockad. Men, alltså, men, men poängen är den. Vi lever i en värld som växer ihop. Alltså, du klämmer någon här eh, i, i, i Brasilien på handen och, och det gör ont i, i Kiruna. Alltså, ja, och du har... tycker
0: jag att vi ska acceptera det?
1: Ja, alternativet är ju amersk varianten där vi sitter med häst. Och, det är verkligen
0: enda alternativet jämfört med att säga nej till att Kina ska nej då, kontrollera en militäranläggning. Absolut
1: inte, men det är mer spetsat till den lite självklart. Vi måste hitta någon form av balans i detta, Sara. Och, och, det är bra att du ställer frågan. Jag tycker det är jättebra.
0: Ja, vi får byta ämne. Mm, ja, då, är du kiktig kvämt, liksom Vi kan
1: ta bort den här mikrofonen kanske, ska vi se hur det går. Vi kan tecken teckentydning till våra tittare.
0: Och då handlar det om USAs gigantiska skulder. I slutet av förra veckan godkändes senaten ett förslag om att slopa skuldtaket mm. till 2025. Det här var något som demokraterna ville göra men som många politiker, framförallt republikaner, motsatte sig. USA har haft skulder ända sedan landet bildades och i takt med att skulderna har vuxit har man också höjt skuldtaket vid olika tillfällen. I januari passerades den senaste gränsen på 31 400 miljarder dollar. Mm vilket innebär att landet har större statsskuld mm. än värdet på alla tjänster och varor som produceras i landet under ett år. Mm. Ifall skuldtaket inte hade slopats hade USA svingas till drastiska nedskärningar. Mm. Men nu kan man alltså fortsätta spendera. Vad säger du om det här?
1: Alltså världens största ekonomi lever enkelt ut på lånade pengar. Alltså, alltså ta Amerika, USAs försvarsbudget. Mm över 8 8200 miljarder svenska kronor, jämfört med 76 miljarder tror jag på svenska pengar. Alltså, det är enorma pengar. Nu är det ju ett väldigt, väldigt rikt land. Men det är ju det är, det är gigantiska pengar vi talar om.
0: Mm, men är de verkligen så rikare om någon lånar så mycket?
1: Alltså, det är ju världens största ekonomi. Och det är klart, det är väldigt riktigt. Men de, 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 de lever ju, på det ska man säga, de lever över sina tillgångar. Mm. Och, och det går liksom inte att om man inte höjer skuldtaket så får man sluta betala ut pensioner till, till pensionärerna till exempel. Mm. Eller få sluta betala till försvarsutgifterna, vilket ju en aspekt skulle jag tycker vara bra. Men alltså, det, 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 är och det är inte bara demokraterna, så är det även republikanerna gör ju samma sak. Mm. Så att så att, även om det kanske är fler inom det demokratiska partiet, republikanerna vill ju minska- så säga, det centrala eller centrala maktens pengar och så vidare. Men alltså, det är enorma pengar.
0: Mm. Vad ska de göra då?
1: Ja, man kan ju börja med att skära ner- den enorma försvarsbudget som man har, tycker jag. Och någonstans anpassa sin masse efter den verklighet som finns. Mm. mm.
0: De största utländska långivarna till USA är, så vitt jag förstår det, Kina och Japan. Mm. Vad säger
1: de? om det? det? är de som är i Alltså, ja, det är ju så. Och det är ju i sig en, 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 en ganska märklig... Kina är ju världens andra ekonomi, som ju alla forskare tror. Många att de kommer att växa om i USA som världens största ekonomi. Och den stora katastrofen för USAs räkning, det blir ju... Om inte, just dollar inte längre blir det betalmedel som används internationellt, utan yuan, alltså det, den kinesiska valutan, då är amerikanerna den stora förlust, för, för, förloraren på det faktiskt, kan säga. säga. Så kineserna tänker långsiktigt. Amerikanerna tänker till nästa val. Det finns ingen regering, det finns ingen president som vinner ett val på. Nu ska vi skära ner våra utgifter. Då förlorar man ju valet. Så att det, det demokratiska, kortsiktiga tänket är ju förödande på sikt.
0: Mm. Vad händer om kineserna plötsligt börjar begära tillbaka de här pengarna istället för att låna ut mer?
1: Ja, alltså, Man kanske inte förnyar och, 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 de här lånen. Ja, men man
0: börjar kräva. Ja,
1: men det, det, det är klart att skulle Kina och Japan dra sig bort ifrån eh, att köpa de här eh, enorma statsskuldspapperna alltså, eller obligationerna som ges ut då, då blir det katastrof självklart. Men det finns ju kanske andra köpare. Men jag menar, Kina bygger en starkare och starkare ekonomi. USA blir svagare och svagare ekonomiskt.
0: Mm. Men finns det en risk att det kollapsar helt och hållet för USA? Men tänk på att man lever på lånade pengar.
1: Det största risken för USA det är ju att hela landet delas. För det är så extremt polariserade aktörer i USA idag. Och som av ideologiska skäl... Det är ju kanske, ta till exempel Kalifornien. Så jag tror det är världens sjunde största ekonomi. Eh, om de skulle gå vidare och säga, vi vill inte vara med i den här förenade unionen längre. Eller, då, då, då börjar ju landet falla sönder. Mm. Och de flesta imperier har ju fallit sönder inifrån. Jag säger inte att det sker imorgon, men jag menar, eh, det amerikanska inflytandet har ju minskat i världen. Och fortsätter att minska. Mm.
0: Ja, vi får se hur det går för mm. USA framöver. Vi brukar ju ha veckans tips nu, men jag tänkte att vi skulle skippa det mm. den här gången och ta lite fler böcker nästa gång när det är det sista programmet innan sommaren. Mm. Och vi ska istället gå in på veckans teologiska fråga.
1: Mm.
0: Ja, förra veckan så pratade vi om en tittarfråga om den yttersta tiden. Mm. Och jag utlovade då att vi skulle prata om antikrist i det här avsnittet. Du har kommit in på den frågan några gånger lite grann och mm. de flesta tittare kanske har någon uppfattning om vad det är eller i alla fall att det nämns i Bibeln. Mm. Så vad säger du? Vad är egentligen Antikrist?
1: Bibeln är ju en, uppbo, en uppen bok som uppenbara saker, som är fördolt för oss, vi kan ana, men det är uppenbara saker. Och den uppenbara är ju inte allt vi vill veta, den uppenbara allt vi behöver veta. Och när det gäller det här begreppet antikrist, det är klart det finns många olika åsikter, men nu frågar du mig, eller jag som svarar, tror jag att jag har rätt? Ja. han <laughs> ska jag ha sagt något annat, men, nej, men det finns en komplexitet i det. Bibeln talar om att i det antikrist, antikrist, det är ju mot Kristus, alltså tvärt emot då. Mm. Om Kristus är det ljusa så är antikrist det mörka, där ju den... Nya världsordning som vi redan ser konturen av och på väg in i att det i slutändan också kommer att ledas av en person eh, som ju har benämningen Antikrist. Det namnet står i Bibeln men det finns också andra beskrivningar av den personen. Jag tror alltså mm. att det är en, en människa. En människa helt enkelt. Eh, så så eh, ja, eh, ja, Bibeln talar om det. Vi vet vi mycket? Nej. Vet vi en del? Svarar jag. Mm.
0: Men just ordet, eller namnet antikrist, används ju bara i något av Johannes brev. Mm. I uppenbarhetsboken är det andra begrepp, så vilket är motsvarigheten i om att man ska förstå och läsa själv.
1: Ordet treenhet finns inte heller i Bibeln, även om begreppet finns. Så att, poängen är ju att sanningar kan ju finnas även om vi samlar... Jo,
0: men hur beskrivs den här karaktären i boken? Ja, ja, är det, beskri... ja
1: men det beskrivs som ett vildjur va? Och det betyder ju att det är någon som har onda avsikter och har ett beteende som inte är för människan, utan det är vilddjursmässigt. Det, 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 betal, det talas också om att det är en fördärvarens son, till exempel. Vilket är ett uttryck för att han har en destruktiva sidor och så vidare. Men, och att han också blir sårad och att han får ett dödligt sår. Men att han blir mirakulöst helad och det är ett sätt att skapa någon form av gudomlig känsla runt den här personen. Så att det är så långt jag förstår det, och många med mig en extremt begåvad person med en enorm förmåga att skapa ordning och reda initialt. Och kanske till och med fred eh, mellan religioner, fred mellan olika politiska ideologier. Jag tror det är en mästarpolitiker mm. med extrem hög intelligens och förhandlingsförmåga. Mm. Men det är ett vilddjur.
0: Mm. Tror du att det är en person som lever idag som redan finns?
1: Alltså det är inte omöjligt att han är det. Det ser ut att vara en han och det ser ut att vara en person som, som är mer än begåvad. Alltså det är en övernaturlig begåvning. Det finns säkert också en mänsklig begåvning. Men det har vi varit inne lite på hur Bibeln beskriver det som att den onde själv, eller det vi kallar för satan, ger honom makt. Mm. Eh, vilket gör att han får en enorm okult Men finns ju, vi tror ju på Guds makt, men det finns också en makt i det mörka. Mm. Eh, det där kan ju vara svårt att förstå för den som har en platt världsbild eller en to tom världsbild. Men vi som har en världsbild där också finns det andliga aspekter. Med änglar, mörka och goda änglar. Vi kan ju se det. Att allt är inte bara psykologi, utan det finns också mörka krafter i rörelse. Mm. Och det här blir en personifiering av det. Men det som jag tror är viktigt att komma ihåg är att liksom han går inte till en situation och konstiga eldgafflar utan det är en extremt skicklig politiker som skapar förtroende, skapar fred, skapar ordning. Så initialt så blir han ju en räddare. Och det är därför som han ges all makt också från människor. Alltså, wow! Vi har fått en världsledare. Äntligen! Mm.
0: Så, hur ska man kunna skydda sig från att bli lurad av den här personen?
1: Ja, men man ska leva i relation med, med Gud, va? Och man ska leva i relation med det vi kallar för den helige andet, alltså Guds ledande ande. Han som upplyser. Och vi ska följa vad Bibeln och skriften säger och den inre varningen. Eh, och sen kan man också samtala med varandra va? och, och, så att man inte är ensam i sin tro. Eh, eh, och bön är fantastiskt. Det är att man får bli andet klarsynt. Så att eh, den sanna församlingen... Den låter sig inte fångas av politiska system, låter sig inte duperas av löften, utan den följer helt andra ordningar och kommer därmed att klara sig.
0: Mm. Ja, vi får sätta punkt där och få se om vår generation får vara med om det här. Så är det. Ja, det här var det näst sista avsnittet för säsongen. Nästa avsnitt blir ett litet sommarspecialavsnitt och det blir lite fler boktips och lite längre programtid. Hoppas att ni vill se oss då. Och vill ni stödja det här programmet får ni som vanligt lite swisha en gåva. Då kommer det lite information om det alldeles strax. Ha det bra.